0: Épisode 5, la sororité aux frontières. Celles qui choisissent d'aider. Plus des trois quarts des bénévoles de SOS Méditerranée sont des femmes. On approche du même chiffre pour Médecins sans frontières. En revanche, les salariés sont majoritairement des hommes. Selon une étude du gouvernement canadien, les femmes sont plus susceptibles de donner à des œuvres de charité que les hommes. De même, selon France Générosité, les femmes ont plus donné que les hommes en 2020. 55% des donateurs se déclarent femmes contre 45% hommes. Alors même qu'en France, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Quand j'ai poussé les portes de Médecins du Monde à Marseille, j'ai été frappée par une réalité. Je n'ai vu aucun homme. Aucun. On peut se c'est bon Bien sûr. Ouais. Je suis impressionnée, je suis interloquée parce que je vois que des femmes. C'est une majorité, effectivement Romane, pour faire un podcast sur la thématique des femmes et des frontières. D'accord. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, on va peut-être se mettre là-là, comme ça, Si tu veux enregistrer, ce sera. plus. Avant de faire ce podcast, il n'était pas prévu que je n'aille que vers des femmes. Mais en fait, cela s'est imposé tout seul. Car même du côté de la solidarité, elles sont majoritaires. Et alors qu'elles sont blanches et citoyennes européennes, elles continuent d'être sous-représentées médiatiquement. Elles continuent d'être invisibilisées.
1: Solidarité
0: Les nombreux procès ultra-médiatisés de Cédric Héroux, un agriculteur français qui a hébergé chez lui des centaines de migrants, ont permis la consécration par le Conseil constitutionnel de la Fraternité en tant que principe. Fraternité, pas sororité. Mais avant et après lui, de nombreuses femmes ont aussi accueilli et caché des personnes chez elles. Beaucoup de personnes euh, pensent, et je peux le comprendre quand on n'est pas euh, voilà, sur le terrain, qu'en en fait, euh, avec la relaxe de Cédric Héroux. Bah maintenant c'est bon en fait, euh, les solidaires sont tranquilles, peuvent aider euh, les personnes exilées, c'est ok. Mais en fait non, pas aux frontières, pas aux frontières. Grâce au jugement de Cédric Héroux et de bien d'autres dont on parle moins, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres de, personnes, des femmes aussi. Maintenant on peut héberger quelqu'un dit sans papier chez soi, lui donner à manger, le transporter d'une ville A à une ville B sur le territoire français. Mais nous ça, on n'a pas vu les bienfaits de ce jugement au niveau de la frontière. Donc ça reste toujours un problème pour nous, le délit de solidarité, la criminalisation de la solidarité, elle existe, toujours à la frontière. Aux frontières, là où on a décidé de séparer les pays, des aidantes européennes agissent dans l'ombre, jonglant avec les lois pour venir en aide à des êtres humains. Tous les jours, des femmes commettent ce délit de solidarité sans être médiatisées. Elles sont à la frontière entre le légal et l'illégal. On va maintenant s'intéresser spécifiquement à elles. Dans cet épisode, nous aborderons la non-mixité de genre, aussi appelée mixité choisie. C'est le fait de se réunir entre personnes opprimées. C'est un outil qui n'est pas récent du tout, mais qui revient pas mal pour revendiquer une politique de libération des femmes, des minorités de genre, entre autres. Et donc là où j'ai été, dans la Roya, à Vintigny, à Briançon, les militantes incluent des moments en non-mixité de genre dans l'entraide faite aux femmes. Et même sur la frontière maritime, d'ailleurs. Sur l'Ocean Viking, par exemple, la sage-femme est toujours une femme, comme le rappelle la porte-parole. Laurence Bondard, bonjour. Bonjour. 75% des bénévoles de SOS Méditerranée sont des femmes. Pourquoi c'est fondamental qu'il y ait des femmes dans les équipes de sauvetage à tous les niveaux, dans l'équipe des marins sauveteuses, parce que ça permet
2: aussi aux femmes qui se retrouvent sur ces petits bateaux-là de voir qu'il y a des femmes en présentiel qui sont là pour leur porter secours. Ça peut être potentiellement rassurant. Ensuite, une fois qu'elles sont à bord, pour la prise en charge médicale, c'est aussi effectivement fondamental. La sage-femme est toujours une femme. On a un, un abri pour les hommes et un autre pour les femmes et les enfants. Et dans cet abri pour les femmes et les enfants, effectivement, il est interdit aux hommes d'y entrer, qui qu'ils soient. C'est un lieu qui est vraiment... Euh, sacrées euh, qui leur permettent de se reposer, de ne pas avoir se posé la question, de savoir si elles sont en danger du fait de la présence d'autres hommes, et ça c'est une quand on porte secours à ces personnes qui ont fui la Libye, qui ont euh, vécu un parcours migratoire parfois très long, leur rapport aux hommes peut être très complexe, donc il faut les en protéger au maximum.
0: L'accueil, la patience, l'empathie, le soutien émotionnel sont souvent des qualités attribuées à l'éducation des petites filles. On les retrouve dans la surreprésentation des femmes, dans les métiers du soin d'ailleurs. Le travail de care auquel nous sommes tant habitués. Cette charge mentale et émotionnelle, je l'ai vue dans les yeux des militantes. Aux frontières, elles sont dans un soutien psychologique permanent. Elles se lèvent tôt pour changer les draps des dortoirs, elles font la queue le matin pour récupérer des invendus dans les supermarchés, pour cuisiner, pour nettoyer, rassurer... Les militantes tombent au déconstruire politiquement ces rôles assignés, difficile d'en sortir. Elles sont en coulisses quand les hommes sont devant les caméras. D'ailleurs, en maraude,
1: la présence des hommes peut être assez dure à gérer. Les maraudes, en fait, pour beaucoup de personnes, et notamment des hommes, ça sert un petit peu de... Um, un passage initiatique. On vient là et puis on en... On en retire une certaine héroïsation de sa personne. C'est difficile de marcher en montagne la nuit dans la neige. Euh, quand on est tout seul, c'est compliqué. Enfin voilà, C'est quand même des conditions qui sont complètement anormales. Mais du coup, les maraudeurs hommes... En fait, en fait une épreuve de virilisation. Quoi. Enfin, je crois que c'est vraiment tout ça qu'il faut dire. Et parfois, même pour les, les nanas, enfin, nous qui, qui sommes aussi en maraude, c'est parfois très difficile de les suivre. C'est En fait... C'est difficile de, de vraiment faire partie de ce collectif quand, effectivement, euh, la force physique et, et cette espèce d'envie de, de, de montrer qu'en fait, euh, on est fort, on est résistant, puis qu'on est là, on est brave, on va sauver les gens. Enfin, voilà, tout ça, ce sont quand même des, des choses qui font appel à des... Mm, à des standards très, très, très masculins, très, très virils. Et du coup, on le ressent beaucoup dans les maraudes, C'est vraiment quelque chose de très, très, très frappant. Beaucoup de femmes, comme cette maraudeuse que j'ai
0: rencontrée, disent que parce qu'elles sont femmes, elles comprennent la douleur des migrantes. Elles s'identifient, elles se sentent alliées, pas sauveuses. En fait, c'est souvent parce qu'elles pensent à leur propre corps, aux discriminations qu'elles subissent, à leur échelle. Ces bénévoles sont souvent issus de milieux populaires, de l'histoire des migrations et de la colonisation, elles-mêmes sont parfois dans des situations tout à fait précaires. Et c'est souvent celles qui sont le plus dans le besoin, qui se mobilisent pour d'autres. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Quand on sait ce que ça fait d'avoir faim, d'être mise à l'écart de la société, on donne beaucoup plus de soi-même.
3: J'avais fait un article de recherche pour le master et c'était le lien entre militance et amour. militer et aimer, il enfin, y avait un petit lien. Et que surtout du côté féminin, il euh, y avait... Euh, un amour ou une lutte sans limite, c'est-à-dire euh, sans compter, et que c'était vraiment une militance déséprouvée, des, des tripes, et pas par rapport à des idéaux, comme ça peut être le cas pour les hommes. Et que du coup, c'est un engagement qui est irrationnel. Et je crois que ça, c'est vraiment féminin.
0: Elle, c'est Manon Tessier. Elle milite à la frontière de Vintimille. Là, elle fait une distinction entre militance et militantisme. Le militantisme serait poussé par une idéologie plus masculine, tandis que la militance par un amour démesuré, un trait de caractère construit comme féminin. Manon est aussi psychologue à Nice dans un centre dédié aux femmes. Elle-même vient d'une famille sénégalo-vietnamienne, elle est donc racisée. Sa famille a vécu le racisme d'État et Manon en a fait un combat. Elle se sent concernée. C'est comme ça qu'elle s'est intéressée à un féminisme décolonial et à la psychologie interculturelle.
3: Ma mère, elle n'est pas née en France, elle est née au Sénégal et en fait, elle a vécu plein de complications liées à ses papiers, à son nom de famille. Elle a été super mal reçue quand elle faisait des démarches à la mairie. Donc, c'est des choses qui m'ont marquée. Le fait d'être maltraitée en étant pas française, c'est quelque chose, je pense, qui a eu un certain impact et qui a créé en moi une colère ou une envie que certaines choses changent. J'ai essayé d'associer psychologie et lutte pour une justice sociale, un truc comme ça. Et voilà, l'histoire, on va dire, interculturelle, enfin, migratoire de ma famille, m'a poussé à faire certains choix théoriques et pouvoir, en étant psy, proposer autre chose. Comment être au plus près des besoins de la population pour pas enfermer les personnes dans des concepts Parce que je trouve que c'est assez violent, euh, bah, surtout les personnes exilées qui sont déjà enfermées dans des catégories administratives, juridiques, qu'une fois que moi je les accueille, que je ne les classe pas euh, selon une grille de lecture qui n'est pas du tout adaptée. Et euh, surtout, décoloniser les prises en charge psy qu'on peut proposer. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui m'a très intéressé parce que ça a au au sentiment d'injustice que je pouvais ressentir par rapport à ce qu'a vécu ma famille. Ou... Enfin, C'est une approche qui m'a paru le plus juste pour ne euh, pas exercer de nouveau une violence par rapport aux personnes qu'on reçoit. On va vous lire le
0: témoignage d'une jeune femme qui est passée par ici comme tant d'autres personnes dont les droits ont été complètement bafoués comme toujours. Alors là, nous sommes à, à une des temps nombreuses temps. mobilisations de Keshania, à la frontière de Menton. We We wanted to enter into France. The French policemen made us stop, and they asked us for our papers. We told them that we are minors. The police put us into custody at 6 p.m. When we
2: gave our date of birth, the police completely refused that we were minors, and they put that we would be 21 years old. When we told them our dates of birth, they answered, we don't care if it's your date or not. You have to go back to
0: where you come from. And they gave us paper that say, refus
3: à France. Ça vous fait rire qu'elle dise que vous êtes méchant C'est une enfant Elle a 15 ans
0: <rires> Keshania, ça veut dire no problem en kurde. Je retrouve Sacha. Elle a commencé avec des soupes populaires à Calais avant de suivre le collectif à la frontière italienne. C'est un collectif radical autogéré pour l'abolition des frontières créée au départ par de jeunes féministes allemandes. Loin d'essentialiser les femmes migrantes, elles ont une autre approche de l'entraide. Essentialiser, c'est réduire une personne uniquement au travers de sa couleur de peau, de son genre, de sa religion ou de sa culture supposée, par exemple. Essentialiser, ça peut être dire que les Africaines font naturellement plus d'enfants, ou que les Cubaines savent toutes danser la salsa, que c'est dans leur sang, que c'est génétique... Là, on peut même parler d'exotisation. Je pense qu'on peut lier forcément les thématiques, les questions migratoires et
2: les questions féministes, mais aussi euh, d'autres questions, par exemple l'organisation des collectifs de façon la plus horizontale possible, parce que tout ça, c'est des formes de domination et de violence qui s'exercent sur les personnes et je pense qu'elles se combinent toutes. Enfin, c'est aussi pour ça que c'est des mouvements euh, qui sont politiques, parce qu'ils se posent ce genre de questions et que si on ne se posait pas ces questions-là, et si on n'avait pas ces préoccupations-là, on ferait de l'humanitaire, mais c'est pas du tout la même chose, et c'est pas ça qu'on veut faire. Enfin, l'idée, c'est de faire de la solidarité et pas de la charité. Il y a vraiment ces préoccupations-là aussi, de pas, euh, de pas être le sauveur blanc qui va donner à manger aux pauvres migrants, mais euh, de laisser de la place à ces personnes et euh, de leur donner, euh, par exemple, les informations ou les ressources qu'on a pour qu'elles soient le plus autonomes possible. Euh, mais pas de euh, plaquer un autre truc de domination entre les dents et les dés par exemple. Toutes ces questions-là, euh, je pense qu'elles se croisent et elles ne peuvent pas vraiment
0: être traitées les unes sans les autres. Avant, Sacha était dans des groupes de solidarité mixtes. Mais toujours, les hommes prenaient « naturellement » entre guillemets, la place en haut de la hiérarchie et ignoraient les femmes, parfois même les migrantes. Elle s'est donc tournée vers des groupes de solidarité qui prennent aussi la question féministe en compte. En juin 2021, pour la première fois, Keshania a appelé à une mobilisation massive en non-mixité de genre.
3: Manifestation il 5 juin les frontières. Aux violences faites à toutes les femmes, lesbiennes, personnes trans sur la route de l'exil.
2: J'ai trouvé que ça donnait beaucoup de, beaucoup de pouvoir de pouvoir euh, exprimer euh, toute sa colère et toute sa rage, mais en non-mixité. C'était vraiment chouette, euphorisant presque. Aussi assez drôle de voir la réaction des forces de l'ordre qui ne savaient pas trop euh, comment gérer ça en fait. Enfin, Je pense qu'ils ont été assez surpris et ils avaient l'air de ne pas trop savoir quoi faire comment repousser les gens, comment réagir, comment gérer les corps, parce que ça sortait de l'ordinaire et qu'ils ne savent sans doute pas gérer ce genre de mobilisation.
0: Ces militantes françaises, italiennes, allemandes, espagnoles, danoises, m'ont permis de les accompagner sur leur lieu de vie, dans la montagne. Le soir, après avoir glané de la nourriture dans les poubelles des supermarchés, elles mettent de la musique dans la voiture, des musiques que leur font écouter les migrantes. Celle qui chante à côté de moi, elle a un tatouage no border sur le bras et de sacré cernes sous les yeux. C'est Paola. Elle est espagnole. Elle se détend après sa journée de dur labeur à cuisiner, écouter, soigner, informer, courir dans la montagne. La vieille voiture est trop chargée pour continuer sur le chemin. Nous devons donc descendre, Paola et moi.
2: Ah, oui, the...
0: J'en profite pour lui poser quelques questions.
2: On est à cinq minutes.
0: Quel fut ton motif pour <coughs> te compromettre, t'impliquer dans cette lutte Je
2: suis venue il y a trois mois.
0: Je venais pour un mois, il y a trois mois, mais désormais je ne peux pas revenir à une vie, je ne peux pas te dire normale, parce que ça aussi c'est normal, mais je ne peux plus m'arrêter mentalement de ne pas aider des gens à la frontière. Avec ce qui se passe ici, les actes illégaux de la police, je ne peux pas m'arrêter. Donc je vis ici maintenant, <rire> jusqu'à ce que ma tête explose, ou avant j'ai la rage toute la journée, toute toute la journée, avec toutes les histoires que tu entends quotidiennement, c'est la merde en vrai. Mais tu ne peux pas t'installer ici longtemps ou alors tu deviens folle, tu
2: sais. te te tu sais.
0: Paola vient de pointer un truc important. Comment on gère la charge mentale Comment prendre soin de soi au milieu du chaos Ça me rappelle qu'une éducatrice d'un foyer de MIE, mineurs isolés étrangers, m'a raconté que chaque année, des femmes font des burn-out de plusieurs mois. Pacrète, montagnarde du refuge solidaire de Briançon, est bien consciente de ce risque. Elle m'accorde un café alors qu'elle prépare la venue de la petite Amal, une poupée migrante géante qui traverse les frontières de l'Europe, de la Syrie jusqu'au Royaume-Uni. Elle représente les 32 millions d'enfants déplacés dans le monde.
4: Bref, Pâqueret est très investi. Pour tenir, il faut vraiment qu'on se mette des limites, je pense. Tous les gens qui sont investis à fond pendant trop longtemps, on arrive au burn-out militant, hein, carrément. Moi, j'essaye de me mettre des limites. En situation de crise, c'est difficile. Mais il y a des jours où je ne viens pas, par exemple. Après, moi, je pense qu'on est... Enfin, moi, je ne pourrais pas ne rien faire. Au niveau de ma conscience, <rire> je ne sais pas si je dormirais bien si je faisais rien. Après, je me dis que je ne vais pas sauver le monde non plus. Et que donc, si... ben, je ne peux pas tout faire et je ne peux pas m'investir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est un peu une discipline, je dirais, de se mettre des limites et de se dire que ben, s'il y a des choses qu'on ne fait pas, on n'est pas des surhommes ou des surfemmes et qu'on ne peut pas tout faire. On ne va pas changer la face du monde, même si on espère bien qu'on la changera. Mais...
0: Vous vous souvenez de la journaliste Julia Montfort Dans son documentaire Carnet de solidarité, elle a mis en lumière des solidaires qui ont accueilli chez eux des personnes migrantes. Selon son enquête, il n'y a pas de profil type de ces hébergeurs. Parfois, ils et elles ne sont même pas des militants, mais c'est juste des gens qui sont choqués par la situation. J'ai
5: rencontré énormément de femmes. Je pense que souvent, en tout cas, j'ai rencontré plus d'une centaine d'hébergeurs de, de, pour réaliser cette enquête, souvent l'impulsion était féminine. Et il y avait toujours le, le compagnon qui suivait derrière, mais souvent l'impulsion, elle est, elle est féminine. Quoi. Ce sont des, des gens qui sont extrêmement déterminés, qui ont une, une force de caractère redoutable. Et, et dès lors qu'elles ont décidé que la situation des exilés étaient insupportables. Dès lors qu'elles se sont décidées à aider, alors elles se lancent à corps perdu dans, dans l'entraide et dans cette mission qui les habite totalement.
0: Julia me raconte qu'il n'est pas rare que les solidaires soient harcelés, insultés, persécutés par des membres de l'extrême droite. Là encore, les femmes sont plus visées que les hommes.
5: Ta vidéo, c'est de la merde, ça le collabo, et en plus, euh, les journalopes comme toi...
0: Elle a elle-même vécu du cyberharcèlement bon. via sa chaîne YouTube. Bon. Elle veut juste se faire besognier par un noir... Évidemment.
5: Neuf mois plus tard, oh un bébé, il te baisse bien ce clandestin Est-ce qu'il te bourrique comme il faut Encore une keuk qui a besoin d'amour. Vous devriez accueillir des claudos français pour un gangbang. Euh, Julia lui ouvre probablement aussi ses cuisses, euh, ce qu'on ne nous dit pas dans le reportage. C'est clairement la, la femme qui est visée hein, dans putain nègre et à Musulmerde. Il y a une époque où on tondait au minimum ces petites salopes collabo et on avait bien raison. Immonde traînée. J'ai été forcée de déposer une plainte contre X avec constitution de parti civil euh, et je suis soutenue par euh, la Fondation des femmes. Sans ça, j'aurais pas eu euh, les, les ressources hein, pour euh, poursuivre euh, ces gens.
0: Dans mon travail, j'ai remarqué que les femmes refusaient d'emblée une interview alors que les hommes l'acceptaient tout de suite. Avec les femmes, l'approche est différente, elles sont plus méfiantes. Comme dans tous les autres domaines, pendant très longtemps, la solidarité a oublié les aides spécifiques pour les femmes. La sororité est un vieux concept féministe des années 70 qui revient dans les luttes actuelles, notamment depuis le mouvement MeToo. Le but est de sortir de la rivalité féminine qu'on nous inculque depuis l'enfance. Les femmes, en s'alliant, apprennent à prendre plus de place dans l'espace public, à s'imposer face au pouvoir masculin. Aux frontières, pour s'organiser, c'est un choix politique que font certaines. Une façon de mettre leur qualité au service de la solidarité. Dans le prochain et dernier épisode, nous aborderons l'après-migration, ce que deviennent ces femmes une fois exilées sur le sol européen. On verra comment elles supportent l'exil, ce qu'elles doivent endurer, en toute subjectivité.